0: Guten Morgen, willkommen zu meinem letzten Postcast, bevor ich äh, auf die Missionsreise nach Afrika gehe. Wieder gebe ich dir Gelegenheit, Schreibzeug zu holen, Bibel, vielleicht auch eine Tasse Kaffee. Ich mache eine kurze Pause und dann steigen wir in unser heutiges Thema ein. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Unser Thema heute ist, ich will etwas vom Leben haben. Ich glaube, dass das ein Wunsch ist, der besonders unter der jungen Generation präsent ist. Oder vielleicht hast du das Rentenalter schon erreicht und hast dir vorgenommen, ich will noch was vom Leben haben. Meistens steht dann auf dem Programm zu reisen, Dinge von der Welt zu sehen, Orte zu sehen, Länder zu sehen. Meistens auch in andere Kontinente zu gehen, Asien, Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Südkorea, China, das sind alles begehrte Reiseziele. Oder ein anderer nimmt sich vor, einfach eine Weltreise zu machen oder eine Schiffsreise zu machen. Andere lieben es, in die USA zu gehen, durch die USA zu reisen, von New York bis San Francisco von der kanadischen Grenze bis runter in den Golf von Mexiko oder wieder andere lieben Mittelamerika und Südamerika diese ganzen Länder Mexiko, Venezuela Brasilien Argentinien, Chile all diese wunderbaren Naturschönheiten oder Australien ach, kann ich alles mögliche aufzählen oder du verstehst unter etwas vom Leben haben Musik Konzerte berühmte Orchester oder Kunst entweder selber Kunst schaffen oder Kunst ansehen Museum of Art oder ähm, was auch immer oder Sport Sport zu treiben Sport zu treiben an deine eigenen Grenzen zu kommen Mountainbiking Langläufe ähm, Triathlon Triathlon all diese wunderbaren Sachen, die, die man machen kann. Und alle diese wunderbaren Dinge, wenn du sie machst, werden mit Sicherheit deine Seele berühren und sie werden deinen Körper stärken, werden viele Eindrücke, wenn du reist, werden viele Eindrücke hinterlassen. Du wirst vielleicht Fotos machen, um dich später daran zu erinnern, Fotobücher anlegen, all das bringt... Berührung deiner Seele und ähm, stärkt deinen Körper, vielleicht berührt deine, die Kunst deine Seele, alle diese Dinge, all das bringt dir Erfüllung, aber es bringt dir nur Erfüllung für den Augenblick, für den Moment, vielleicht für eine kurze Zeit, du kannst diese Erfüllung nicht, nicht festhalten und doch hast du, hast du einfach diesen Traum, ich will etwas vom Leben haben, ähm, dieser Traum sei dir völlig vergönnt, aber ich will heute mit dir darüber reden, wie es möglich ist, eine Erfüllung zu finden, die bleibt, die nicht einfach nur auf den Moment bezogen ist. Jesus, ähm, wir reden von Jesus, wir reden heute Morgen nicht von Religion, wir reden nicht von Kirche, wir reden nicht von Frömmigkeit, wir reden einfach nur von Jesus, dem Sohn Gottes und allein wahren Gott. Im in Johannes-Evangelium, in Johannes Kapitel 10, Vers 10, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben oder überreiche Fülle haben. Wow, hier scheint wirklich ein Schatz zu sein, um Erfüllung zu finden. Und eins können wir für den Moment festhalten, Leben aus Gott bringt Erfüllung. Ich meine aber, damit das ganz klar ist, ich meine nicht frommes Leben, religiöses Leben, Kirchenleben immer nur sonntags oder zu bestimmten Festen und Veranstaltungen, sondern ich meine wirklich leben. Wenn das Himmelsleben in dein natürliches Leben hineinkommt, dann bringt es dir Erfüllung, überreiche Fülle. Und Jesus ist derjenige, der deine Seele sättigt, der deine Wunden heilt. Die Bibel sagt, er heilt zerbrochene Herzen. Und er sättigt deine Seele und er erfüllt dein Leben bis zum Überlaufen. Ja, so als wenn du eine Schüssel in den Spülschein stellst, drehst den Kran auf und gehst weg und dann läuft die Schüssel voll und sie läuft über und es läuft ins Spülbecken. Noch einmal, es geht nicht um Religion. Religion knechtet. Religion zwingt dich zu Dingen. Religion fordert von dir Leistung und erwartet Leistung. Es geht auch nicht um Kirche. Kirche ist erstmal für den normalen Menschen Gebäude Stein. Aber Paulus predigt in, äh, in Athen auf dem Areopark und er sagt, Gott lebt nicht in Häusern aus Stein. Du kannst eine Kirche entwidmen und dann ein Atelier daraus machen oder ein Fitnessstudio oder eine Kletterhalle, es macht keinen Unterschied. Es ist einfach nur Gebäude. Es geht also nicht um Religion, nicht um Kirche und nicht um Frommsein und nicht um Kleiderordnung und nicht um Benehmen. Es geht nur um Jesus. Jetzt können wir sagen, ich will etwas vom Leben haben und ich habe etwas vom Leben. Es ist egal, wie alt du bist. Es ist absolut egal. Wenn du dich einlässt auf ein Leben mit Jesus, dann bringt Gott dich in Nationen, ob jung oder alt. Er bringt dich in Nationen, ob jung oder alt. Schau genau so, was er mit uns macht. Er bringt uns nach Ostafrika. Ich kann mich entsinnen, als ich ähm, meinen Schulabschluss hatte, da war mein Traum zu reisen. Und dann bin ich damals noch hinter den Eisernen Vorhang gereist, nach Rumänien nach ähm, Tschechien, nach Polen und später bin ich nach Schweden gereist, zweimal und ich war in Dänemark und dann natürlich für den Nordrhein-Westfalen ist Holland obligatorisch, aber trotzdem ist dieser Traum geblieben und dann kamen die Kinder und äh, kam erst die Ausbildung und dann kamen die Kinder und dann kam der Beruf und ja, jetzt sind wir in einem Alter, meine Frau und ich, wo wir pensioniert sind, und ist dieser Wunsch ist immer noch geblieben. Und heute können wir zu Gott gehen und sagen: Herr, wir haben kein Haus, was wir verkaufen können. Wir haben keine Sparverträge, kein Pi, kein Po, sondern wir brauchen dich. Und Gott bringt uns jetzt nach Ostafrika. Und wir sind froh darüber. Also mit Gott kann man Dinge sehen und erleben, einfach sich sättigen an der Schönheit der Natur, sich sättigen an den Unterschieden von Kulturen, von Kunst, von Musik, von Farben, von Tieren, von Jahreszeiten, von Temperaturen, von Essen, von ähm, Nahrungsmitteln. Aber jetzt kann man, kann ich sehen und erleben, plus Jesus und seine Kraft. Mit Jesus kommt einfach Kraft in dein Leben, nicht nicht physische Kraft. Nicht physische Kraft. Im, Im Lukas Evangelium in Kapitel 8 finden wir die Situation, wo eine Frau, die krank war und die all ihr Geld ausgegeben hatte für die Ärzte, sich ähm, Jesus nähert und ihn berührt und auf der Stelle geheilt wird und dann sagt Jesus, es hat mich jemand angerührt, denn ich habe erkannt, wie eine Kraft von mir ausging. Es Jesus war in einer Menschenmenge, also es war gar nicht so einfach, die Person zu lokalisieren, aber da ist Kraft von ihm geflossen. Er hat nichts getan, er war nicht aktiv, aber es ist Kraft von ihm geflossen. Alles, was vom Himmel kommt, ist Kraft. Alles, was vom Himmel kommt, ist Kraft. In Jesus... Kannst du Frieden haben, diesen himmlischen Frieden, nicht irdischen Frieden, Himmelsfrieden. Im Hebräischen heißt das Wort Frieden übersetzt Shalom. Und dieser Friede ist Kraft. Kraft, was nützt dir Reisen und die Welt sehen, wenn du keinen Frieden hast, wenn du mit dir selber nicht, nicht Frieden hast, wenn du zerrissen bist, wenn dich alte Wunden, Verletzungen, Unvergebenheit, Bitterkeit plagt. Bei Jesus gibt es Frieden. Oder ja, du widmest dich diesem von dir favorisierten Bereich Musik oder Kunst oder Sport und jetzt kannst du diese Dinge tun oder genießen, weil du Jesus liebst und mit seinem Frieden. Vielleicht bringt das sogar Veränderung in dein Leben. Veränderung in dem Sinne, wie du Kunst siehst oder Kunst machst. Veränderung, wie du Musik hörst oder Musik machst. Vor allen Dingen sind die Dinge nicht mehr ich-bezogen, sondern sie sind Jesus-fokussiert. Ja, dein Wunsch, ich will etwas vom Leben haben, ist sogar göttlich inspiriert. Jesus hat ja gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und das ist dieses göttliche, himmlische Leben, nicht physisches Leben, alleine göttliches, himmlisches Leben. Wir sind nicht mehr fromm. Nicht, dass die Bibel nicht von Frömmigkeit redet, aber wenn, sie, wenn die Bibel von Frömmigkeit redet, dann ist das die Beziehung zu Jesus und die Gemeinschaft mit Jesus, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dieses intime, tiefe Leben mit dem Himmel, mit Gott dem Vater, Gott dem Sohn und Gott dem Heiligen Geist. Und er macht dich zu einer authentischen Person. Du musst nicht mehr all deine Finanzen aufwenden, um Dinge zu tun, die du gerne tun willst. Du kannst Gott vertrauen, dass Gott alles macht. Gott ist ein unbegrenzter Gott. Und sein Herz ist dich zu segnen. Sein Herz ist, über dir seine Fülle und seine Güte auszugießen. Sein Herz ist pralles Leben für dich, wirklich pralles Leben und tiefe überfließende Freude und wahrer göttlicher Frieden. Du kannst ein Leben leben, wo du etwas vom Leben hast. So ein bisschen krummer Satz, aber dein Wunsch ist wirklich göttlich inspiriert und ich bin überzeugt, auch wenn man versuchen kann und es auch durchführen kann, etwas vom Leben zu haben ohne Gott, da ist noch viel mehr, da ist noch mehr Leben und da kannst du noch mehr vom Leben haben. Und es ist nicht nur sitzen in einer Kirchenbank oder sitzen auf irgendeinem Plümo oder irgendwelche Sachen abzuleisten. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es ist einfach diese Gemeinschaft mit dem Himmel und das Erleben des Himmels. Und ich segne dich damit, mach dich auf den Weg, such dieses erfüllte Leben. Und wenn du schon wiedergeboren bist und hast den Eindruck, es ist alles langweilig, dann fang an zu suchen. Gott lässt sich finden von denen, die ihn suchen. Damit segne ich dich. Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Frieden hat und Frieden gibt. Und danke, dass du viel mehr daran interessiert bist, dass wir ein erfülltes Leben haben als wir selber. Vater, du, du kommst gar nicht und sagst, jetzt pass mal auf, du musst alles einstellen, was dir lieb und kostbar ist, sondern du setzt einfach dein Leben oben drauf, damit das, was wir gerne tun würden, so richtig pralles Leben ist. Und ich danke dir dafür. Danke, dass du jeden Zuhörer segnest, ihm seinen Herzenswunsch erfüllst, ihm gibst, was er in seinem Herzen, wonach er sich sehnt, und dafür danke ich dir. Du bist gut. Amen. So, ich entlasse dich in den Tag. Aber lieber Freund, liebe Freundin, noch ein Wort zum Schluss. Ich bin auf dem Weg mit meiner Frau zusammen in einen Missionseinsatz in Ostafrika. Du kannst gerne für uns beten. Wir werden vier Wochen in Ostafrika sein. Wir werden viele Menschen treffen. Wir werden sicherlich evangelisieren. Wir werden Leute lehren, trainieren und ausbilden. Wir werden Lebensmittel verteilen an die Hungrigen, die selber nicht in der Lage sind. Wir werden für die beten, die krank sind und erwarten, dass Gott ihnen komplette, sofortige Heilung gibt. Wir werden Leben aussprechen über dieses Land, über die Länder, in die wir fahren. Und wir werden Freunde besuchen und Kontakte reaktivieren. Wir werden auch suchen und beten für neue Kontakte. Für all diese Dinge darfst du gerne für uns beten. Du darfst, ja, du darfst einfach unseren Rücken stärken und ähm, Segen aussprechen über uns. So, Wir werden zurückkommen auch mit diesem Podcast Anfang November. Und du wirst merken, wenn der Podcast wieder da ist, im Oktober ist Pause. Danke für all deine Gebete, danke für deinen Segen und ich segne dich zurück. Tschüss.